0: pedagoga y consultora familiar. Estoy a tus órdenes en Familia Unida Monterrey. Y hoy te quiero platicar acerca del Emotion Coaching. ¿Para qué te sirve el Emotion Coaching? Bueno, este es un tema dirigido especialmente a papás y a mamás con niños de cualquier edad y nos va a servir para... Ayudar a nuestros hijos a tener un mejor manejo de control de impulsos y que puedan retrasar la gratificación, o sea, trabajar la voluntad. Va a ayudarles a calmar su ritmo cardíaco y a prevenir enfermedades. Va a mejorar su rango de atención. Va a desarrollar habilidades socioemocionales. Estos chicos pueden tener mejor rendimiento escolar y vamos a ayudarles a desarrollar habilidades para el manejo de las altas y bajas propias de la vida. Porque la vida nos da altas y bajas. Entonces, hay que tener herramientas eh, en el nivel emocional para poder salir adelante y desarrollar lo que es la resiliencia, esta habilidad que tenemos para salir adelante de la adversidad de una manera positiva, de una manera que nos dé eh, satisfacción y que nos haga sentir mejor. Por eso hoy te, te invito a que te quedes en este tema. ¿Qué vamos a aprender? Pues vamos a entender la, la importancia de la inteligencia emocional, vamos a aprender a reconocer, responder y validar los sentimientos de nuestros hijos, aprender a ser un coach eh, de emoción efectivos, usando los cinco pasos del entrenamiento a la emoción para niños de cualquier edad. Vamos a descubrir formas de entendimiento y empatía y a saber poner límites y solución a los problemas junto con nuestros hijos. Les quiero platicar un poquito que esto que yo les voy a hablar es algo que desarrollaron los doctores John y Julie Gottman con más de 30 años de investigación, ellos lo han hecho a nivel de pareja, pero a lo largo de los años también se han involucrado con las familias y se dieron cuenta que los papás podíamos apoyar que había muchos que lo hacíamos sin darnos cuenta, pero había otros que había que enseñarles a hacerlo en este desarrollo de inteligencia emocional en nuestros hijos. Y que esto les va a ayudar a, a los chicos a tener mejores relaciones a lo largo de su vida y poder también tener manejos adecuados de su comportamiento social. Y a nivel emocional también les ayuda a sentirse mejor, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué hay que ver? Bueno, pues que tenemos emociones. Todos tenemos emociones. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones las tenemos y nos sirven para varias cosas. Nos sirven para eh, protegernos, para sobrevivir, para poder tener relación con nosotros mismos y con las demás personas y hay que hacer un uso apropiado y adecuado de ellas, ¿ok? Entonces vamos a, a ver qué cosas eh, son las que no debemos de hacer como papás, ¿ok? O, o qué hacen los papás que desaprueban la emoción, Fíjense que habemos papás o hay papás que ven las emociones negativas o las emociones, llamémosle negativas, como por ejemplo cuando vemos a nuestro hijo que está triste o que está enojado, como algo malo. Entonces, no, mijito, no llores, no llores, o no te enojes, no te enojes. Y entonces tratan de cambiarlo, pero cambiarlo, si sí, por fuera, o sea, como si fuera una chaqueta, a ver, ten, quítate la chaqueta de la tristeza, no estés triste, ten, 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 quítatela y ten la paleta, sé feliz, pero no profundizando y, y el, el Emotion Coaching nos invita a profundizar en la emoción, a darle lugar a la emoción, a validarla y luego poderla transformar en algo positivo o en aprendizaje o en una solución. Hay papás que a veces también eh, se muestran impacientes con las emociones de los hijos. Obviamente que como papás tenemos ratos de impaciencia, pero aquí me refiero a cuando es algo constante. O sea, constantemente durante todo el día y muchos días nos mostramos impacientes ante las necesidades emocionales de nuestros hijos no validan la emoción, o sea, no le dan importancia. Ay, mijito, por favor, eso, o sea, te preocupas por eso, no. Yo tengo mil preocupaciones más. Entonces, ahí no estamos validando. Y eh, pues esto son son detalles que a veces no nos da, no nos damos cuenta como papás porque lo hacemos de manera muchas veces inconsciente por nuestras creencias, por nuestra cultura porque así fuimos educados. Entonces, yo los invito, porque esto de ser coach emocional, pues primero es un trabajo que hay que hacer nosotros, nosotros ser conscientes de cómo nosotros vemos la emoción, cómo nosotros pensamos de nuestra emoción, o sea, lo que es la meta emoción, qué pienso acerca de mis emociones, pienso que me sirven, que no me sirven, que estoy exagerando, qué pienso acerca de las emociones de los demás este Y vamos a, a, también a darnos un clavado a cómo fui educado, cómo es mi cultura, qué creencias tengo. Estas creencias son irracionales. ¿Me sirven o no me sirven? ¿Son reales o no son reales? Entonces, eh, cuando hacemos esta intro, introspección personal, vamos haciendo cambios en nuestra vida porque vamos haciendo conciencia. Cuando hago conciencia me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta, entonces puedo decidir cambiar. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es ser capaz de identificar y entender tus propias emociones y empatizar con los sentimientos de los demás, demostrando comportamientos apropiados de manera cooperativa, funcional y empática. Ser emocionalmente inteligente requiere un conocimiento del ser, de tus sentimientos y tus necesidades. Por eso es importante trabajar primero nosotros para luego poder eh, ser un modelo para nuestros hijos. Y para ser un coach emocional de nuestros hijos es importante evitar algunos comportamientos e intentar otros. ¿Qué hay que evitar? Hay que evitar una comunicación que no sea asertiva. Por ejemplo, hay que evitar la conducta crítica. El estar criticando a nuestros hijos, tú eres un flojo, tú no te portas bien, tú llegas tarde. Eso es criticar a la persona ¿ok? y eso va deteriorando su autoconcepto. Por eso es importante evitar una conducta crítica. ¿Cómo se evita la conducta crítica? Pues vamos a quitar estas palabras eh, como todo, nunca, siempre, nada, que son totalidades. Vamos a tratar de evitarlas. Vamos a evitar criticar a la persona, eh, rasgos personales, sino que lo que vamos a hacer es ver la conducta y no la persona. Entonces vamos a usar un lenguaje de un planteamiento suave en donde podamos describir lo que vemos o decir yo siento esto porque... Esto y me gustaría esto otro sin necesidad de criticar a la persona. Vamos a evitar una conducta defensiva. El no tomar responsabilidad, papás, de lo que decimos y lo que hacemos. Eso es una conducta defensiva. Vamos a hacernos responsables por las cosas que decimos y que hacemos. Recuerden que somos ejemplo y que gran parte de lo que aprenden nuestros chicos es por el ejemplo. Vamos a evitar conductas de desprecio. El desprecio no nada más es hasta para allá, no te quiero. El desprecio se manifiesta con burlas, con apodos, con sarcasmos. Y va eh, también el desprecio generando sentimientos en el niño de eh, coraje, de miedo, de frustración. Entonces vamos a evitar el desprecio. Y otra conducta y la última que vamos a tratar de evitar es la conducta evasiva. La conducta evasiva lo que hace es que pongo una barrera y entonces haz de cuenta que no existes. Y te hago un poquito la ley del hielo y no te escucho, no te veo, mejor me meto al celular y te ignoro. Esto también, acuérdense que el, el ser humano... Venimos eh, a este mundo por amor y para ser amados y nos gusta que nos vean, nos gusta pertenecer a un grupo y nos hace sentir bien que somos importantes, que, que somos importantes para alguien. La conducta evasiva nos dice todo lo contrario, no eres importante para mí, no me interesas y eso también va dañando nuestra relación y dañando a la persona. ¿Qué comportamientos vamos a tratar de intentar? Fíjense, vamos a usar un lenguaje descriptivo, en donde vamos a, a decir lo que vemos, no juzgar el comportamiento ni evaluarlo, solo describir. Vamos a describir también lo que sentimos, no nada más lo que vemos. Vamos a analizar lo que sucede con preguntas de curiosidad. ¿Qué son estas preguntas de curiosidad? Eh, Indagar un poquito más sin ser intrusivos de cómo te sientes, qué harías diferente, cuál es tu perspectiva, eh, qué te gustaría hacer la siguiente vez. Vamos a otro comportamiento para intentar es dejarlo tomar sus propias decisiones en la medida de lo posible. Obviamente que vamos a ir de acuerdo a la edad del niño. Validar sus sentimientos es ver... Eh, que él sienta que tú ves cómo se siente y que le da lugar a esa emoción. Ayúdalo a confiar en su, en su instinto. Los niños tienen un instinto, nosotros también, pero a veces lo vamos apagando. Entonces hay que enseñarlos a confiar. ¿Qué, ¿Qué decía dentro de ti? ¿Qué querías hacer? No, pues yo no quería... Ajá, escucha tu instinto y dale lugar a tu instinto. Vamos a acompañarlo a llegar a una solución. Y juntos... Eh, dependiendo de la edad, vamos a llegar a soluciones que sean de beneficio para todos. Okay. Papás, ¿tenemos retos? Claro que tenemos retos. ¿Se oye bien bonito? Sí, pero tenemos retos. Tenemos una agenda de corre, 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 clases, clases, clases. No todos, pero muchos. Tenemos temperamentos diferentes, carácter, tempera, diferentes. Eh, sabemos que el cerebro no se termina de formar hasta los 21 años, y digo termina con comillas, porque pues siempre estamos en, en conexiones, siempre estamos aprendiendo, pero eh, que, que cuando hablamos del cerebro de manera así emocional, muy básica, hablamos de nuestra amígdala, que es el cerebro reptiliano, que es el área que nos sirve para cuidarnos, porque cuando nos sentimos en una situación de peligro, lo que tendemos a hacer es huir, pelear o paralizarnos. Tenemos nuestro, nuestra área límbica, que es el área emocional, y luego esta parte de la corteza prefrontal, que es la razón, que nos ayuda a tomar decisiones de una manera racional. Y bueno, entendemos que hasta los 21 años está toda esta parte terminada. Sí, para seguir haciendo conexiones, pero, pero terminada. Entonces, hay que reconocer que nuestros hijos están en edad de un proceso de aprendizaje, de un proceso de crecimiento y hay que tener paciencia, papás. Y conocer esto para saber que pues no es que el niño no quiera, es que a veces no está capacitado aún para hacerlo, aún, todavía. Eh, tenemos la parte de la inundación emocional, que es un reto que si nosotros no lo vemos, eh, pues no, no, no nos ayuda. Al contrario, ¿qué es la inundación emocional? Cuando los niveles, por ejemplo, de cortisol, cuando nos sentimos sumamente abrumados por una situación que pasó y nuestro cuerpo nos habla y nos dice, eh, hay calor, hay, hay sudoración, las palpitaciones suben y no nos damos cuenta, podemos empeorar la situación. Hay que ver cuando nuestros hijos están en una situación de ahogo o inundación emocional. Y la tecnología, que sabemos que es el reto, que ahora, eh, pues yo siempre los invito a ver que la tecnología tiene cosas muy positivas, ¿por porque nos puede unir, hay muchas oportunidades de aprender, eh, nos sirve en situaciones que que no podemos estar eh, presenciales para distancia o como hoy que estás oyendo este podcast, pero que el abuso de la tecnología en tiempos donde hay que conectar personalmente, ojo con ojo, mano con mano, eh, pues si la tecnología a veces nos distrae. Entonces nada más tenerlo presente, que hay que poner atención. Ahora les voy a decir los cinco pasos para ser un buen coach emocional. El primer paso, mantente atento a las emociones de tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Aprende a leer sus expresiones faciales, está en contacto físico, observa, escucha su tono de voz, escucha lo que dice y lo que no dice, hazle preguntas de curiosidad, Escucha su tristeza, su enojo, su desagrado, su miedo, su desprecio, su alegría, su sorpresa y usa tu cuerpo para comunicarte de una manera eh, que sea abierta, una manera que ellos puedan ver que tú estás dispuesto a escuchar, a empatizar, a ver lo que sí hay de su parte para contarte. El paso número dos es reconoce la emoción como una oportunidad de conexión. Este paso para mí es crucial y la palabra clave es oportunidad. Todo el día tenemos oportunidades de conectar con nuestros hijos, con nuestra pareja. Si no las tomamos, pues generalmente o nos ponemos en contra o nos alejamos. Entonces véanlo como oportunidad de conectar. Conoce las etapas del desarrollo e, e investiga en qué etapa está tu hijo, en su desarrollo del lenguaje, en su desarrollo socioemocional, en su desarrollo cognitivo, para ir de acuerdo a, a la etapa en donde va. Conexión antes que corrección. Primero hay que conectar de corazón a corazón para poder después corregir. Respeta las diferencias. Todos somos diferentes. Cada uno de nuestros hijos es diferente y son diferentes a nosotros. Mamás, papás, hay que eh, tener esto en cuenta porque a veces queremos que sean copias de nosotros o que no sean como nosotros. Y hay que respetar que ellos ya son, ¿sí? de, tienen su carácter, tienen su temperamento, tienen su forma de aprendizaje, tienen su ritmo. Entonces hay que aprender a respetarlos y a apoyarlos en función de lo que ellos necesitan. La importancia de papá y de mamá. Papá no suple a mamá y mamá no suple a papá. Los dos somos responsables de apoyar a nuestros hijos en este caminar de la inteligencia emocional. Lo que me va a dar papá jamás será igual a lo que me da mamá y lo que me da mamá jamás será igual a lo que me da papá. Entonces, vamos de la mano, pero cada uno en su esencia, cada uno en su personalidad, a ser parte de este desarrollo de nuestros hijos. Eh, enseñamos a, a describir sentimientos, a conocer nuestro cuerpo y cómo se siente la emoción. Paso número tres. Ayuda a tu hijo a nombrar la emoción. Es importante que le enseñes a describir sus sentimientos, a conocer su cuerpo, cómo se siente. Respira. Y escucha tu cuerpo, lo sientes tenso, lo sientes relajado, te duele el estómago, sientes el corazón apachurrado, lo sientes caliente, escucha tu cuerpo, describe lo que ves, déjalo hablar. A veces puedes ofrecer un abrazo, pero eh, dale herramientas para que él pueda darse cuenta cómo es emoción y ayúdalo a nombrarla. Paso número cuatro, comunícate con empatía y entendimiento. Acuérdense que tenemos las neuronas es espejo. Si nosotros nos comunicamos con empatía y entendimiento, estamos modelando para que ellos también lo puedan hacer. Y estamos dando patrones de una conducta apropiada. Observa, escucha, habla desde el yo siento, yo siento. Y pones el nombre del sentimiento. ¿Por qué? Por la situación. Y me gustaría... ¿Qué pasará qué? Contesta desde el te sientes, ¿sí? Y entonces así hacemos una comunicación empática. Te sientes y describes el sentimiento. ¿Por qué? Y describes la situación. Y te gustaría y te gustaría que pasara qué. Conectas si puedes con algo similar para empatizar. Por ejemplo, ah, yo recuerdo cuando tenía tu edad, pasé por una situación similar. Eh, y acuérdate que aquí... La historia es de él. Tú nada más conectas para empatizar, pero no te hagas dueño de la historia. El, el importante o el eh, personaje principal es él o ella. Eh, hay que tener declaraciones empáticas. Por ejemplo, nombrar el sentimiento y validarlo. Ah, triste. Veo que te sientes triste. Me doy cuenta. Y así es como vas. Con estas declaraciones... Haciéndole sentir a la otra persona que lo estás entendiendo. Y por último, el número 5 es pon límites y lleguen a una solución o aprendizaje. Fíjense, 95% del problema que, que llegan a traer se resuelve con el entendimiento y la empatía. Pero sí es importante el paso 5, porque el paso 5 nos lleva a poner límites o a llegar a soluciones. Es importante que los chicos a cierta edad. Eh, encuentren sus propias soluciones y nosotros nada más los vayamos guiando. Hay que darles lugar y no papás siempre este, encontrarles las soluciones porque entonces no están ellos generando aprendizajes. ¿Qué pueden hacer? Pues una lluvia de ideas, de qué es lo que harías, preguntar cómo, cómo lo harías de manera diferente. Pueden hacer una rueda de opciones, haces un circulito como una pizza, lo partes en diferentes partes y pones opciones de qué área es diferente la siguiente vez. Eh, pueden hacer una tabla de rutinas también, si es una situación que ocupa hacer una rutina, como por ejemplo, este, estoy triste porque no pasé el examen, bueno, ¿qué puedes hacer para que no pase el siguiente mes? Y vas creando una rutina en donde lees todos los días o estudias, este, o va, vas creando esta rutina. Eh, puedes eh, trabajar en la cuenta bancaria emocional, que es esta parte de hacer depósitos, de, eh, de conexión, para que cuando suceda una situación de problema o de conflicto, eh, tengan su cuenta bancaria emocional llenas. Eh, recuerden a la animar en lugar de estar alabando a nuestros hijos, anímenlos, porque, porque el alabo va a, no es real. Alabamos como si los niños fueran perfectos y no cometieran errores, y eso también les genera, les puede generar algo de ansiedad al saber que no se pueden equivocar. Entonces, anímenlos a que somos humanos, cometemos errores, pero hay que saber levantarlo, y levantarlos y volverlo a intentar. De, de otra manera. Eh, yo les doy las gracias por haberme escuchado. Les recuerdo que mi página es, mi página de Instagram, Relations with Intention. Ahí me pueden encontrar si tienen alguna duda. Y por supuesto, en Familia Unida. Eh, somos un equipo de varios consultores y expertos en temas de familia. Entonces, si tienes alguna duda, si tienes alguna consulta, no dudes en llamar y, y estaremos dispuestos a apoyarte y poder darte opciones de, de la situación que tú presentes. Gracias por escuchar. Que tengas buen día.